0: 好，回到蓝轩时间，礼拜五的一开始啊，我们呢现在每一个月呃有那么一天啊，那就是呢在礼拜四的蓝轩选书那一天的隔天的礼拜五，我们会要跟大家呢分享好书啊。好，所以呢，针对昨天呢我们讲到的这个《安倍大战略》这本书，我们要问大家一个问题，一样的会有三位好朋友呢呃得到啊这个书。呃，我们要问的问题是啊，这话当然有点硬了啊，但是呢呃，我想这是蛮重要的哦、啊，就是当你会这段时间听到有关于呃，比方说。哦、啊，这个美中中西一战这样的概念，或者是说，我们讲到昨天那本书里面啊，讲到日本呢，在考虑要不要跟美国走得近一点，他会有一个两难的局面。这个两难讲的是呢，如果他走得太近，但是呢会因为呢，呃，被美国要求要为台湾而战，或者要为韩国而战。他又不想要卷进去，但是呢，如果呢不想卷进去，离美国远一点的话，又怕被美国放弃，就像是呢呃当初的阿富汗一样。好，所以呢这样那个两难的局面呢，在这本书里面我们讲到了一个呃名词。啊、哦，这个名词是什么 ？OK， 好，所以呢，欢迎在蓝轩时间的粉丝页按个赞，留个言，好，就会呢有三位好朋友，哥个可,可以得到这本书。又到了每个礼拜五我们的青春作伴单元啊，那今天呢，在一开始大家听到的这首歌是来自一个我非常喜欢的啊，这个加拿大的诗人歌手啊，维奥娜的科肯啊，那他所演唱的歌曲呢，跟他写的诗、写的小说呢，都非常的脍炙人口。那当他呢这个年岁越来越长之后哦、啊，他所在诗词跟他的歌曲当中所透露出来的对人生的参透，对人生的睿智，呃，甚至还要谈个恋爱哦，那种感觉的话呢，呃，更加的迷人。好，所以你听到的歌曲啊，叫做《Did I Ever Love You》。OK， 好，所以，我们今天选这个歌呢，事实上呢是有这个呃特别的搭配的，因为呢，在今天青春作伴单元，我们这个单元的话呢，总是在想说呢，人生的赛道越拉越长，好、啊，但是呢，长也有长的好处啊，因为呢，人生呢可以分好几个阶段，每个阶段呢有不同。的人生风景，每个阶段呢，有不同的人生故事，活出不同的样子。好，所以我们今天邀请到的呢是，呃，越活越精彩哦，而且呢，嗯，活起来真的就是无辱而不自得啦。哦。然后呢，所有的事情在他的口中，在他的笔下呢，都像是一出一出的小电影啊，迷你电影一样的啊，这个在眼前呢。呃，这样子，呃，过去有非常的生生动，他就是我们今天特别邀请到的，呃，王正芳导演，王导，因为他最近出了一本书，叫做呢《调笑如昔一少年》。
1: Hello， 王导早。早，蓝宇轩，我好高兴来你节目，我等了很久哎。没
0: 有，我们刚才讲到，不知道怎么回事啊<笑>，我我怎么这么的这么的没有礼貌，怎么到现在才会访问到王导呢？
1: 哎，我第一次、
0: 哎。可是你，我觉得你好像很少回来，我总老觉得你在美国
1: 啊<笑>。没有，我住台湾很久了
0: 。真的哈、哦，你没有这样来来往往，来来
1: 往往吗？最近不敢了，现在啊，最近不敢嘛啊，太、哦、所以
0: 也就是拜疫情之赐，才可以访问到王导<笑>。<笑>呃、这个王导的书啊，光是名字听起来，真的就很。精彩！前面一本呢叫做《十年颠沛一顽童》，那这个用上上联下联的感觉哈，这个下联叫做呢“调笑如昔一少年”，感觉像接下来下一下一本书应该搞个横批之类的。下本书
1: 也写好了是是、啊，
0: 你写好了吗？是很批志在,
1: 在四方一男儿啊，老师这个是不错的，是不错的，很很批。那
0: 、嗯、接下来呢，再买一栋房子，<笑>然后再贴一次春联，右边再一个，<笑>左边再一个，上面再一个，还得
1: 还得写第四，<笑>对对对，无求無要不然那个春联不能对称了，<笑>是,是
0: 是，一定要对称。好，那、呃、我想很多人如果说呢，呃。看过王导的文章啊，因为事实上，呃，这个集结成书的写一本书是一件事情啊。他的呃专栏文章经常的在各大包装杂志都有啊。那这个真的是笔下的那种幽默风趣跟写尽人生啊，真的像在看看电影，真的是有这种感觉。我觉得这本书其实你要不要再拍电影？你不拍你不拍了哈
1: ？哎呀，这个这把年纪再拍的话，恐怕会会送医院去了。那<笑>太累人了，不行了不行。了。真的哈，请年轻人去做这个事情，还是
0: 拍个小电影。
1: 哈哈哈这小电影的含义有很多，真的。
0: 我想，对对对对,對，我呃，这个我脑袋经常会想歪了<笑>。我怕
1: 是不是<笑>？我怕<是>，<笑><笑>我,<怕是笑><笑><笑>我不会拍那个，就是短短一点的、哎、<笑>短一点的，哎、<笑>可能,可能短片嘛，哈。嗯，嗯、真
0: 的，就是说我觉得每个人脑袋都长得不太一样。
1: <笑><笑>嗯
0: ，我觉得王导的脑袋长得跟别人有点特别不一样，就是好像大家记得的事情都是，比方同样上一堂课，大家可能记得这老师讲的比较认真的话啦，有道理的启发啦，或是呢书本里面的啦。你想，你记得的都是一些呃谁抠鼻孔啊，谁谁什么的之类的、啊，对不对？所
1: 以有重要的事情我都忘记了，我记得都是大家没有注意到，我觉得很有趣，呃，最后大家觉得。不大重要的，可是我觉得很好玩的事情。嗯，所我的书里面写了，捕捉了很多这样的一个细节，呃，这也是我我我觉得是一个重点吧。好像你拍一个电影以后，主题一定要有的，嗯，可是呢，后面那个背景啊，嗯、那个衬托的东西啊，那细节、啊、一定要很丰富，而且一定要很有趣、嗯
0: 。真的是这样子，嗯，呃
1: 、不是说说大道理的，其实那大道理在许多这许许多多的。小的情节跟那个有趣的这个笑话里头，嗯
0: ，被自己感受出来，对，嗯、那个人
1: 家才会有记忆。嗯嗯、
0: 对啊，是真的这样，是这样。嗯、
1: 因大道理听完了以后都忘记了
0: 。对对，所以其实我很喜欢看一些欧洲电影，就这样，<笑>欧洲电影才常常拍那种什么二战啊、嗯、一战啊、呃，什么纳粹屠杀啦、啊。哎，但是总是拍一些你哭笑不得的黑色喜剧那种感觉，我觉得那个那个比较动人的，比较难。对不对？对，否则有些事情太沉重了。其实你不带点笑，你承担不起
1: 。对，实际上来讲，是是一般的观众和者现在这些电影界，对于这个喜剧比较比较有内涵的喜剧，不是搞笑、嗯、不是上去拿蛋糕砸别人的脸这种样、嗯、真的喜剧是最难的，真的、嗯、喜剧里面有内涵是最难的。而且喜剧演员如果他演的好的话。他可以做任何事情。嗯嗯
0: 嗯
1: 。举个例子，好像泽连斯基他就是喜剧演员
0: 来的,<笑>真的，真的真的，他可以当总统，<笑>而且呢，总统好像还蛮有样子的。<笑>可是你刚刚这样讲，我想起另外一个人，像卓别林。哦，对，卓别林呢，喜剧之王，是可是没有人把他当做一个简单的喜剧演员，有深意他，他就是很有深度的。他他早
1: 期拍的那个默片，连对白都没有。没错，可是你意思非常深的。对对对，你看着都笑，笑完了以后你不会忘记
0: 。对,对，尤其他那个有点像在我们这样那个桌上，他不是在把那个地球，嗯，地球仪、地球当做那个球在踢吗？对，就是在在讽刺这个希特勒嘛。对,对，把这个地球世界玩弄在他的鼓掌之间，他,他
1: 很多深意的。
0: 对，真的是这个
1: 人是天才，这个人是天才。天才嗯嗯、后来后来也、嗯、后来也没戏拍了、嗯。我觉得导导演到到最后都一个结局没戏拍了、嗯。嗯嗯、<笑><笑>所以你对
0: 对对，王导其实有另外一个身份是演员啊，又导戏又自己要嘎一脚。很多人开玩笑说奇怪了，你导戏为什么老是自己要嘎一脚？为的是要自己去演吗？
1: <笑>不是，因为我我拍的戏那个预算都很低。找别的演员都太贵了，我找周周润发，我把所有预算给他都不够了，所以算了吧，您您别演了，我来演不会比你差<笑>
0: 。<笑><笑>是是是是是，哎，所以不要不要看啊、哦，这个王导还拿过那个什么香港的什么最佳演员奖什么之类的，没,没有提名提
1: 名、哦、提名，香港金像奖提名人没给我啊、嗯嗯，给了周润发给<笑>给<笑>、嗯，给了梁家辉那一年哦
0: ，给了梁家辉，
1: 嗯嗯，后来梁家辉也跟我拍过戏、嗯。嗯啊，真的哈，我们很好朋友。所以其实王
0: 导实在是太太厉害。我们刚刚讲到一个，就是呃所谓的喜剧啦、轻松啦。其实我觉得喜剧不简单，而且如果讲人生，人生经历过那么多的大风大浪啊，时代的悲喜，然后还可以带着笑，我觉得更不简单。嗯,嗯，是不是哈<笑>？这跟
1: 我的性格有点关系吧<笑>？对啊，对，所以我我在这本书里面《调笑如戏少年》，记了很多我当年的。出丑的事情，呃，受罪的事情，考试考不好的事情，考学校考不上的事情，哎、呃、呀，呃，成绩单不及格的事情，嗯，呃、充满了。所以那次我跟白先勇对谈的时候，他就说：“哎呀，你写的都是黑暗面。”<笑>我说是我，我的生命充满了黑暗面，我怎么办呢？我不写它，我写什么
0: ？其实没有，应该讲那个时代充满了悲欢离合，可能有点黑暗啊。但是不知道为什么，这个王导生出来之后呢，就特别调皮。事实际上呢，呃，这个亚洲周刊在这一期也有啊，这个访问王导，我觉得他这部分写的非常棒啊。我们待会会慢慢的来聊，就抓到了这一本啊，《调笑如昔一少年》的精髓。这边讲到的就是啊，这个新书幽。莫笑中有泪啊！这个勿忘流金岁月的禁忌与时代反思，所以这本书呢，一开始我们当然还是要让大家轻轻松松读了啊，先感受一下呢。王导真的非常非常独特的、很敏锐的这些观察，还有这个非样调皮捣蛋的那那边啊，<笑>而且他们同班同学呢，这个就是各个哦，什么白先勇啦、蒋孝文啦，都对你们那一班啊。
1: 不是不是，蒋孝文跟我哥同班，我们我们同班不同届。他蒋孝文念了、哦、不到一个学期就走了
0: 。OK， 所以我
1: 跟他基本上没不同没什么交情。哎、嗯呃，白先勇跟我同学好多年了，哦，从初中同学、哦，高中又同班，在台大又同学。啊，所以我们这个同学的这个关系很深的
0: 。有有很深很深。那天在对谈的时候，听得出来对你从呃你对他的从小的嫉妒。愤恨呵呵没有开玩笑的啦<笑>。
1: 当然，他他是超级好学生，文<笑>文、嗯、门功课都好、嗯，哎，作文还得一百分，所以他是大大作家没话讲啊，我们差远了，对吧？嗯、<笑>作文一百分哪有作文一百分的？
0: 作文怎么一百分、啊？我不晓
1: 得那个那个老师特别喜欢他，我们搞个六七十分分混混分，哎呀，我说你这不像话的，<笑>所以我我那对台呢我说他在小学初二的时候啊。那个郭文老师就跟他说：“你将来好好写作，将来可能成为一个名作家。嗯”他初二人家就寄望这样、哎哦、他在大学就已经很红了、啊。我到这个时候，我说有一我们班上有一个同学，初二就开始计划做名作家、大文豪了。这儿还有一个同学八十几岁了才写一本书，人家说文章写得还不错，你说差哪
0: 里去了？<笑><笑>没有没有，所以呢，这个、王导呢也有老师，国中就觉得呢，哎，慧眼是英雄，觉得这个王导呢长大会有出息。这那王导呢对于这个绝无仅有的老师呢特别有印象。<笑> OK， 我们先休息一会儿，回来啊。呃，我们轻轻松松聊呢，王导记得的那一期呢所谓的流金岁月，但是呢背后刚,刚刚特别讲到了，王导也特别提到。大背景在后面啊，他的呃笔下就是很特殊的是，捕捉大时代当中的一些细微之处啊，但是呢看起来好像也有效，但是呢当中你会看到呢更多更多呢很沉重的啊，这个在时代当中有点挥不去的，但是我们也不能够忘记的呃当、啊、当中的一些呢故事吧。我们休息了，马上回来。I like、inside. 好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的这王正芳导演，大家看他自己导戏、自己演戏呢。但是这些年，呃，他戏少了一点啊。但是呢，更多的是看到他的一些文章。但是呢，人生如戏啊、哦，被他写下来呢，看到的是更多的一出一出的戏。那这个最新出的这本书叫做《调笑如戏一少年》，这个书里面多半是在讲你在附
1: 中、建中、建中。<笑>哎，我怎么考到附中去了？<笑>哎、为什么
0: 想一个附小之类的？<笑>对
1: ，建中，哎。建中那时候是从国中读到高中啊，那是还没有国中，我们初中读到高中啊。我在建中六年、哦，难怪我居然回想
0: ，我脑袋在回想哎，你高中念建中，那你国中念什么呢？哦，原来是一起的，没
1: 有没有国中那时候，哦、我太老了，哪有还没国中没开始，哪像你<笑>你,你们那么年轻啊
0: 、哎。所以你台大的故事还没很完，很认真的写的，下一步，那下一部,、啊、下一部你看吧，哦、哎啊啊，真的是，这
1: 这部书一直一直写到我高中三年级考联考。连然后大家都认为我是没有希望考上什么好学校的，结果让我放榜的时候，我考上台大电机系。然后回去来看我们的数学老师，这个数学老师姓汪，呃，教解析几何的一个安徽人，呃，看看扁了我了，看榜看到了以后，一看见我，哎，这个皖真饭怎么考上台大电机系了？这完全是梦上的嘛！<笑><笑>我是梦上的哟，这是这一辈子这个无名不显。其实我最早念国语师小，啊、哦，国语师小我念了两年，然后到了建建中初中，然后高中毕业。所以这本书就讲的我这八年的事情。对，从小学五年级到一直到高中毕业。嗯，嗯
0: 但王导比较特别，是因为王导的父亲是国语日报的副社长。对，那那个年头呢，副社长基本上就是社长了啦。哦，社长比较像是名誉名誉的一个挂名的社长是
1: 洪延秋，他忙很多事，其他事情的、嗯、事情，他在台大教。对，所以你从
0: 小呢，就是跟这些什么叔叔伯伯们啊，在这个报社里面跑来跑去啊，对就是、呃对看这些大人们，对。就哎，你常常偷听他们讲话，对不对？
1: 呃，没办法不偷听，因为我们住在住在日本房子，那没有隔音设备，嗯
0: ，所以我
1: 父亲跟他的同事啊，什么王玉川伯伯呀，呃，夏成营啊，就是何凡呢。嗯，呃，何凡是和林海音这对夫妻，那我们是邻居，何、哦、凡是副总编剧，何、啊、呃林海音就住在我们家隔壁。呃，他的小孩，呃，夏家的小孩跟我们家小孩是兄弟姐妹一样。哎、
0: 欸，我听你在描述说，呃，他们住你隔壁的时候，一开始成为邻居的开头、嗯、也挺有意思的，跟那个年代很有关系。因为我爸以前是《中华日报的》的呃编辑跟记者嘛，啊、哦，所以我们也是住宿舍，宿舍也是个日据的房子，对,對,對，跟林海音搬进你们家一开始一模一样，對就是有。他们实际上是是分你们家一半的房子住嘛，是不是？他不是邻居，我<笑>不说隔壁的房子。<笑>
1: 我们那时候刚到台湾，分了一套房子，大概有三十几平吧，嗯，还不小了，还有个小院子。三十
0: 几平不小，不小
1: 了、哦。我们家只有四个人嘛，很开心。嗯、有一天，我爸很高兴来了，哎呀，我们我们家要有新的邻居了，就住我们家隔壁，就其实我就是我们原来住的就一半就分
0: 一半给他
1: 。那<笑>是谁？是夏春英跟林海音<笑>啊？我妈妈一听，没讲话，可是那个那个嘴巴合不拢了。<笑>原来三十几平，这一分不就只剩十几平了吗
0: ？<笑>真,的真
1: 的。然后就、嗯、呃中间那个隔起来，就还有一个小门，那小门白天就是开的、嗯，小孩就来来回回来跑跑、来来回回来对对跑来跑去。跑两家子没有界限，嗯，嗯真的是，是真有意思。然后小孩就打成一片。<笑><很好玩笑>这个
0: 很好玩的童年童年往事，那个时代是这样子。我们那时候住宿舍也是，所以，我們我们那个也是分到一个可能有三四十平。我们比你们还多，我们三户人家住，<笑>啊，就是隔道已经隔壁的人吵架啦、踢门啦、啊、什么的，啊、真的是晚上干嘛都听得到，啊、<笑>所以就很尴尬。所以后来呢，王振方导演的爸爸有一次呢，也还去火车站带了一家三口回来，对，然后家里面又更急了，直接拉一条线，然后用一个床单呢罩在上面，就是又分出一一一块地方给人家住。那那一块呢更神了，不认识。只觉得他在路边很可怜。<笑>刚刚从大陆过来，从刚大
1: 陆过来，那他是刘老师，刚刚生了个小孩，就有一个月大。从基隆下船，坐火车到台北。那时候我爸在台北火车站去接什么人，没接到。那时候乱的一塌糊涂，就接了陌
0: 生人回来
1: 。结果看到<笑>看到这个一对夫妇带个小孩在那儿苦苦的等了十几个钟头了。他、呃、说怎么回事？问了半天他们也讲不清。楚。那时候各个单位都是乱的，从大陆过来。嗯嗯我爸说：“我们家还有点地方，你到我们家去，暂时住一下去吧。”就他们三口就住下去了，就就跑我们家去了。我们家也没有地方给他住，八个呃，中间有一个有一个比较大的客厅，中间拉条绳子，弄个被单，呃，就把它遮起来，遮起来，他们三口就住那里。我们晚上睡不着觉，嗯、因为他那个小孩晚上会哭，他不是哭，会叫，会叫,叫,叫那个声音像猫叫一样的。这后来，这个刘老师，嗯、我父亲介绍到他到国一师家去教书，变成我们的老师了。啊，
0: 真的当老师了，嗯
1: 、这个话就讲几十年以后，我们找到他了。啊、嗯，刘老师现在九十多岁了，哇、哦，住在美国湾区，旧金山湾区、啊，跟我们联系上了，在电话里一直感谢啊，说救命之恩等等、嗯。昨天我还接到刘老师一封信，附了一张报纸。嗯，是二零零六年，《联合报》访问我们兄弟两个的什么，《联合报》的一个什么什么相对论那个文章，嗯
0: ，有有，就说这
1: 一对兄弟怎么怎么有趣。你看他他那份报纸留到现在、啊，他寄给我说我我看过，就感
0: 念就是了
1: 。哎呀，我看了非常感动。对呀、啊，但、哎、因为你父亲那个时候也真的很让人感动
0: ，因为在大时代当中。你你不要讲那个战乱当中能不能够逃到台湾来，逃到台湾来能够干什么？举目无亲，然后呢，这个整个的乱局呢，竟然有个陌生人把他接到家里面去，来帮他找工作。<笑>好，所以呢，这个大时代的故事啊，这个点点滴滴，我们休息回到现场。<音声>啊，回到两圈时间，继续来现场邀请到的这个导演王政芳来聊天、啊。而这个王导呢，他最近写了一本书，叫做呢《调笑如昔忆少年》，聊的呢是他在建中那八年的一些故事。但那个、呃、建中
1: 没有八年，建中建六年。六、啊、年
0: ，我又你看，我又讲错了，不断
1: 不断的，我几乎六级还没好没。
0: 对对对，我也是讲两年，建中六年。OK OK， <笑>还有国小啦，你刚刚讲国小五六年级啦，所以加起来八年啦，对不对啊、嗯、？OK， 终于讲对了。好，但是我觉得很好玩。就是说，像我们刚刚才讲到，说父亲啊，从这个车站，呃，突然之间没接到熟人，接回来的陌生人啊，这个一住呢就住了一阵子，然后你就当老师了。所以那个时候呢，在你的书里面，感觉说好像随便一捞，呃，包括建中也是，就是那个战火流离当中，很多也就是像难民一般的，然后流落在呃这个台台北街头。所以事实际上当初的建中，为什么我后来发现好多好多哦，这个。我们上一辈的，像你们这些那么优秀，都会感念哦。这个在建中，其实不止建中啊，竹中也是。我听到多呢？呃，中一中也是哦，其实南中也是，就是很多那个时候呢，呃，就是从呃五湖四海来的这些人，然后呃，每一个人呢都各有各的啊、呃，这个南腔北调，跟自己的人生，跟自己的专长，哦，对不对？
1: 各地的豪杰都集中在这里。那时候，我觉得那个时代，我们的老师师资都非常非常强。嗯，非常强。很多后来他们都到大学，后来大学多了，他们到大学当教授去了。嗯所以我的历史老师、数学老师啊，后来很多都是大学教授。嗯。比较老的一辈的，就是我们非常记得非常强烈的是呢，我们在高中化学老师吴野民，姓吴，嗯嗯，口天吴野就是陶冶的野，陶冶的野，嗯，呃，人民的民。那个那个老师给大家的印象非常非常非常深刻，他非常仔细。也讲讲一口北方话的，嗯，开始时候大家听不懂，我还得给大家翻译，哎、嗯，讲你怎么听得懂。因为我是北方人啊，我是哦，我是。你们从小
0: 在在家里面听家乡话
1: 我。我们家的那个河北老乡太多了，讲一口河北话，河北老乡这这味道的。啊，他上课讲话非常的这个仔细，改周记改的。一个字一个字错字什么，他都给你给你挑出来。嗯,嗯前几天做一个直播的节目里面谈到吴老师，嗯、我把它发到美国，我们那时候建中的同学，就我同班的同学，嗯，他们看了以后回来说你那个节目很有意思，嗯、可是都提到吴彦敏老师，啊
0: 、真的、啊。所以这个吴老师
1: 给大家的留下的印象非常非常深刻。嗯，嗯而且他教出来的学生啊，有很多的非常优秀的。最优秀的，就就比我高一届的是一位物理学家，叫做丁肇中。嗯，非常
0: 非常有名，<笑>对，小得了诺贝尔奖啊，在、嗯、那
1: 二他入了美国籍以后，得的得的这个是是诺贝尔奖
0: 。你哥哥好像也是受他启发不少，哎、对不对
1: ？我哥哥比他呃比我们王老的哥哥
0: 也是一个非常棒、非常棒的学者，是我们中研院的院士。对他
1: 叫王正中、嗯，他是在美国学的生物化学，得、嗯、了在 Berkeley U C Berkeley 加州伯克利大学拿了博士以后。专心这个研究药学方面的东西、嗯哼哼，他后来变成美国的寄生虫专家，在寄生虫领域里面，他是、嗯、他是响当当的一个人物。嗯、他为什么要走这条路的，就是受吴老师的影响。
0: 那为什么会对这个化学老师印象这么深呢？他是怎么教的
1: ？哎，他非常关心学生，嗯，注重学生的进步，然后看作业看得非常仔细。教书教的非常仔细，有条理。比如说，举个例子，他要那时候我们要背那个元素表，那个都是硬邦邦东西、嗯。那元素有一百多个呀、啊，一百个一百个，或者那时候还是九十几个。<笑>他就用心想，他说：“你们把这个元素的名字啊，编成五个字，五个字一句，好像念诗一样，就背下来了。啊”然后他发，他给给我们做了发了一些，做了一些诗，还<笑>还叫我们背。我到现在还记得。
0: 啊、真的吗、啊？
1: 可是我要用他的家乡话来讲，嗯、来讲我才记得。嗯、比如说、okay ，要用河北话讲：“江南贝斯盖呀，美女心隔铁，姑娘七千心，铜公银不金。”郭、这、宇、个啊哎，郭宇
0: 讲讲的话我就
1: 不记得了，不得了
0: <笑>听不懂，听不懂、嗯
1: ，因为他费这个心来来而
0: 且这样才有他的韵呢、啊嗯啊，对啊，对不对？对啊、哦，原来是这样子。然后
1: 他也注重，但是王导
0: 调皮，都会把它改成一些谐音，然后呢逗得全班同学哈哈大笑。对啊
1: ，<笑>就是很顽皮，就是美女心格铁。
0: 对，美女心隔新铁,铁，
1: 我到我的时候，我就变成美女心如铁，你说聊吗
0: <笑>？真的，这样子比较容易记，这样比较容易记<笑>。<笑>哎，王导真的很调皮，我我印象很深。还有一个是你你们去给人家偷考卷，偷考卷，那个那个真的好好笑。那个呢，后来这个呃，王导呢。连环屁击退，不也不是击退，臭死了！那个国手，那我真的好好笑。
1: <笑>那我们班上有个国手，可能是讲人情送进来。那个时候还有，他
0: 那时候那么小，他打什么球
1: ？篮球啊，篮球国手啊，高，那就打非常好，非常打后卫，弹性非常高。那时候他的个子不过一米七几吧，能够跳起来两个手灌篮，这种这种天才，那球打太好了。可是练天天练球，念书就不行了。他有一次考数学会考，会考的时候，那个座位都换掉了，你不能够说同学在旁边帮你了，不行，抽签的，他就是嗯、显
0: 然一定很多人同学是这样看过来看过去，被老师发现了
1: 。哎，呦，我们这样安排，哎，像这种安排，我们已经封存三十年
0: 了，<笑>封存三十年了，不能讲
1: 这<笑>
0: <笑><笑>真的真的，这丢人事儿不能讲、啊，<笑>这不能讲，不能讲是国家机密
1: 。<笑>可是后来他。这这考过不去了，他要去投考卷，因为他跟那个学校那个印考卷的那个工友，以前那考卷是印的，因为油、嗯、对对对油印的。他说那个油印的考卷，那个工人假装坏了，呃，印坏了就把它撕生几几份，丢在自持楼里面、嗯，你晚上来拿就是。为什
0: 么那个工人跟那个国手这么好啊？
1: 郭守他有钱还是怎么样？他他跟他好厉害哈！这这样的同学他很江湖的，
0: 真的。他他
1: 很会混的，所以就他就找我去一起去偷考卷。哎呀，这些这个我就觉得很兴奋，就进了那个教务处，他把顺手把那门关上锁住了，然后我就爬一个那里有一个墙遮到那个放考卷的地方。
0: 嗯嗯，我
1: 就爬爬，站着他肩膀爬了一半，然后巡夜的就来了。巡夜来走到外面，哒哒哒地响，就好像走到我们那儿了。我们大家就不敢动，呼吸就就拼，也不敢大声呼吸。就听见那个巡演的人来推那个门，咣当咣当没推开，他是看看那里没上锁，他锁上锁上了。于是，我那个时候一时紧张，大概晚饭也不知道吃什么，就开始放连环屁，声音不大，可是味道还是很充分的<笑>。<笑>也是我们的国手就在那受那个罪，这些事儿很少人知道。我在同学会里面，啊，五十年后的同学会，我就讲大，大家笑话半死。然后有人就很严肃就说：“哎，王正王，你胡搞。”我说：“对呀、啊，他说如果你被逮到的话， okay. 你就被开除。”我说：“是啊，如果被开除的话，我现在的最高学历是初中毕业。<笑>”
0: 哎，那那个国手还记得这事
1: 吗？国手当然记得这个事情，不<笑>过他,他后来不出现了
0: <笑>。真的是太，所以这个王导真的是太调皮了哈！哎，所以你们班上有像王先有、白先有这么这么嗯对、啊、这么这么连，害，那个时候就已经是才气纵横了，对不对
1: ？哦，那时候写的东西很好了，嗯，而且他专心做这些事情。但他就真
0: 的很很很模范生吗？
1: 当然，模范的不像话，真的。我们看着他觉得很讨厌的，怎么这么规规矩矩的所
0: 以你们那时候一定没有很要好
1: 。我们那个时候，呃，我我是就班上恶作剧的总策划师。我说，我这本书写好了以后，我也请他看看，然后给我说两句好话，提拔我一下子，因为他资深著名大文豪。我给他的时候，他拿这本书。翻来翻翻翻翻看，当然没没办法一下看好了，翻来就很严肃告诉我：“哎、呃，王正芳，我可是没有得罪过你哦。<笑>”后来他讲很多好话，跟我这本书讲很多好话。哦呦
0: ，因为那一天你们对谈我，我我有在哦。这个白学龙老师对你真的是太太捧场了，然后赞誉有加，<笑>真的是他可能这个心里面一股脑的这个苦水都已经先倒过了。哈哈哈！好，太有趣了，所以我们先从这些有趣的来讲起。但是我们刚刚才已经点到了啊，呃，这个建中的老师们个个卧虎藏龙，但是在那个时代里面啊，呃，其实，在台湾，大家可能。记得二二八啊，那但是因为它二二八里面坦白讲，它有很多不同的省级的人在里面都有受难。但事实上，接下来的白色恐怖的话呢，那一段时间，呃，所谓的匪谍就在你身边，更多的是来自于大陆的那个时候的外省级的人呢，受害的非常非常多。那在王政芳导演的这本书里面啊，他们的老师常常一个一个不见，或者是国语日报里面的编辑呢，突然的消失，那这些消失的不见的踪影，它背后都是一长串的时代的眼我们休息，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续来现场邀请到的王振芳导演啊，来聊他这本新书，叫做《调笑如昔一少年》哦，听起来呢真的是很调笑啊，但是呢，在调笑的背后哦，事实上呢，呃，其实导演，你你这个年纪那个时候那么轻，记得这么多细微的事情哈、啊，包括这些呃不见的老师、不见的报社的这些叔叔伯伯们，那背后的故事，你那个时候有分明白他们怎么了吗？
1: 不是很清楚，那是年纪也不大、嗯，大人也不跟你讲这个事情，因为这个事情很忌讳的。
0: 嗯
1: ，就是说讲到我们的化学老师吴彦明老师，嗯，后来我才知道他是做了五年判了五年的徒刑，嗯，出来假释出来教建国中学教我们、嗯，非常好的一个老师，在在大陆是非常有名的。为什么呢？就是因为《国际日报》发生了一个大的案子，叫做于飞。肖明华匪碟案，嗯嗯，这个于飞呢，长话短说这是一对夫妻，是不是？对，一对夫妻，他们在《国际日报》工作，于飞在《国际日报》是编辑，肖明华在台湾师范大学当助教还是当讲师，不知道。他们的案子犯了很多《国际日报》的同事抓进去，吴老师的儿子跟于飞是认得的，嗯，然后据说于飞这位这位于飞逃走了，没有被抓。于飞曾经接触过吴老师的儿子，要他替他做一些发报机之类。这是后来我查资料看到。嗯嗯,嗯然后吴就后来
0: 机密解密了，过了三十年了解密了、哎，照片
1: 什么都出来了。嗯。然后这个这个这个吴老师的儿子吴乃天抓到监牢里去，吴老师也进去，他父亲也进去了
0: 。嗯。就是
1: 说，你们他们两个的罪名是知匪不报，知匪不报与匪同罪。
0: 知匪不报要与匪同罪呀、啊啊
1: ，所罪名很大的
0: 。对呀、啊，这个罪名很大呀、哎。对呀、啊
1: ，然后吴乃天吴老师的儿子就在监牢里面得重病，保外就医，一天就过去了
0: 。他那时候多大年纪啊
1: ？吴老师二十几岁，他还结了婚了，有一个小孩。哦，哎，这个这个故事长了。Okay, 然后后来吴、okay、老师被判五年徒刑，还五年半，坐了两年多的牢，出来。又回到建国中学教我们。他回来的第一年教的是我哥哥，嗯、第二年教的是丁兆忠，第三年教的是我们那一班。嗯嗯嗯、以后还教了很多很多班、嗯嗯嗯，造就了很多很多后来的科技、呃、科学方面的人才。大家都纪念他。嗯、丁兆忠成名以后，在美国还用英文写了一篇文章，这个我也可以查到。纪念吴老师，讲他为什么会。学做学术研究跟吴老师的关系很深，嗯嗯嗯，所以我觉得很感动的就是说，吴老师受过那么大的罪，这么大的冤枉，嗯、这真是很冤枉，他没有做任何事情，他、啊、没有
0: 做任何事情
1: ，被莫名其妙在在在,在那个看守所或者在监牢里受过什么样的罪，受过什么样的严刑拷打，我们不知道，他也不会讲。嗯，他他当然不会讲，他们出来都不会讲的，嗯、可能好像是一个条件，嗯、你出来讲会怎样怎样。嗯
0: 嗯嗯，这样子，或者他们也不希望人家知道，当然不能，知道。对不对？那还得了？嗯
1: 、<笑>所以他出来以后，并没有跟任何人说这件事情。他呃，一个人在建国中学住一个宿舍里面，他的媳妇跟孙子跟他一起住，他就多少年来基本上抚养他的孙子。他的孙子叫吴铁生、嗯，这人有名有姓。吴铁生后来毕业了，嗯嗯、他跟我的一个、嗯、一个学弟同学，吴铁生应该比我们小十岁，十岁十十、嗯、岁十一岁吧。吴铁生后来也留学美国，现在住在美国。我、嗯、们、嗯、都有这这些这故事，完全是真人真事、栩栩如生的一件故事。对呀、啊，嗯。然后我我觉得我非常感叹，非常觉得受到冲击和感动的，就是说。像吴野明老师这种人，受了这样莫名的委屈，时代的悲剧，他遭遇到这么惨痛的一一些经历，他含辛茹苦的带带大了自己的孙子，
0: 嗯
1: ，然后费着全心全意的去教建国中学，他认为蛮不错的一些学生，而且真的就有成就了，嗯嗯,嗯,嗯，然后因为我哥哥呃丁兆忠的成就大家知道，我哥哥的成就是他发明了那种。河盲症的药
0: ，河盲症
1: 呀，就是治疗、嗯、非洲那边，因为寄生虫生在你的身体里面，那个细菌跑到你眼眼球里面去，哦、一村子一村子一瞎了，就瞎掉，哦、一村一村的人瞎的、哦 okay ，瞎掉不知道几十万人
0: 。Okay, 后
1: 来我哥发明了这种药、嗯，他就建议老板把这个药送到非洲，免费送到非洲去，嗯、让他们去、嗯、去去去去治疗自己的、嗯、那那些病，这、嗯、贡
0: 献非常大、嗯
1: 可是那个妹儿哥药厂说是不行，这个这个我们赔钱的事情不做。我们这个药厂是为了要挣钱的，嗯。可是我相信那个时候是我以我哥哥为为首了，他是主要做这个科研的这个一个主要的一个科学,科学家，嗯。他不放弃，这个这个董董事长下台了，再换另外一个董事长，连连连,连说了三个董事长，最后一个同意他了，就把这个药送到联合国，由、嗯、联合国送到。呃，那个非洲去那些那些病患的地方，总共发了多少多少颗药呢？五千万
0: 。哇 ，OK。治
1: 好的人恐怕是上百万、几百万人。嗯嗯嗯。所以我觉得我老哥他发明一个药没什么，他发明一个药没有关系，这太容易了，很多人都发明很好的药
0: 。是吗？有那么容易吗？坚
1: 持这一个动作，所以那个药和他的 boss， 还有一个日本科学家得了。二零一五年的诺贝尔奖，我老哥没有得，可是不是因为我老哥努力的推这个药送到非洲去，嗯、这个药不可能被诺贝尔奖来看到，啊、就是这个，
0: 就是这个奖得到诺贝尔医学奖
1: 。对，那
0: 前面那个 Mark 的董事长们不够懊悔死了
1: ，嗯、呃，怎么了？<笑>是不是,有是？然后我分析，我先在分析，为什么我老哥有这个兼职，嗯、有这个想法、嗯？他受了吴老师的影响嗯，嗯，因为吴老师是这个精神。嗯，不要怕苦，不要怕什么，你就就就做做到最好为止。嗯，我觉得我们那一代的人受他的影响非常深
0: ，真的哈。而且我觉得非常非常照这个王导这样讲，就是说，其实一个老师在课堂上面，你教的除了内容之外，嗯、他的身教其实影响是更大的。他的,他的,他的认真，对他的人格，他的风范，啊、对不对？他的谈吐，他的
1: 宽恕，他的宽恕。嗯，对我这种学生，他非常宽恕的。那为什么呢？有时候我爸爸跑到学校去，魏
0: 伟，你要讲说他对于整个国家机器对他的这个压榨很宽恕，就你这样讲说他对你，<笑>
1: 他我对我的很宽恕。我父亲觉得我成绩不好，就跑去问吴老师，他说吴老师，呃，我儿子，我那二儿子在你班上你是他的导师嘛？嗯，他最近表现怎么样？哎，吴老师想了半天，我看他的健康还是很好的
0: ，就那句。我一想到的优点就是人健康，活蹦乱跳
1: 。不,不说我的坏话<笑>，<笑>那我讨厌的事多了
0: <笑>。哇，这真的是一个好老师<笑>。我们休息会回到现场我。我好，回到来宣时间，继续和现场邀请到了王振方导演啊，来聊这本呢调笑如戏一少年》，里面真的是很很精彩的内容啊、哦，或许有些人对于那个时代并不是那么的熟悉，但是它事实上是我们经历过的一个时代啊、哦。所以有些事情，你真的觉得是典型在溯昔啊，很多事情，事实际上，呃，很值很值得我们现在的人，呃，不管从哪个角度啦，哦，这个去回忆它也好，或者也想想现在我们所处的这个时代啊、哦，我们自己呃有哪些幸福的部分啊、哦，但也有哪些。可能嗯，因此而过度的轻忽、过度的随性的部分啊，像那个时候这些老师们也真的是很。很动辄得咎，在那个那个很强大的呃、啊，这个因为国家啊，当然是有点风雨飘摇了啊，所以对于那个时候来说，可能时时觉得被渗透。其实某个程度，啊、这种呃两岸的关系跟现在有点有点像啊，但是呢整个大的时代氛围是完全不一样的了啊。那除了我们刚刚讲到这个吴野民啊，这位呢化学老师，再到现在的建中人那一代啊，对他都是记忆犹新、感念在心之外，嗯，呃，同样那个斐谍案是不是也牵扯到一个国语日报的你们？非常，他教过你当过你家教对不对？对，
1: 当过我哥家、啊、哥家教。他姓马，我们叫他马叔、嗯。马叔叔在《国际日报当教队》当校对，年纪比较大了，四十岁吧。他四十岁那时候就很大了，我觉得他很大了，那、嗯、时<笑>那是小孩。<笑>真的，因为我哥有一阵他的那个代数考不好，就请马叔来教，嗯、马叔教的很好，跟我们很熟。可是后来这个于飞、肖明花案出来以后啊，在报上看到马学从马叔叔也被抓进去
0: 了。嗯。
1: 也没有经过审判，也没见到任何事情来报道。再下来，我们看到就是这个案子，于飞案，枪决了些什么人？马学崇叔叔就被枪决了。对对对那他
0: 到底是,他,到底是他这那个时代真的很奇怪，知道。嗯
1: ，到底是怎么样？他到底怎么样？那时候我们吸收吗
0: ？还是就是像呃吴老师一样，只是知匪不报
1: ？不知道，详情不知道。这个这个，后来我查了，后来的资料也没有查到。嗯，后来我就知道他可能是，呃，传递了消息，什么情节多严重，我们都没看到这个嗯。嗯，那么我就在这个书里面写了这个有关他的一些事情，然后我还蛮怀念他的。嗯，这本书原来在大陆出过。在两年以前出国，在大陆的时候有人看了，看了以后我就接到一个人写那个微信给我，说是马叔叔的后裔要跟你联系
0: 。哇！于
1: 是乎我就接到马叔的孙女的微呃微信。嗯。他说我在这本书来看到这个，他的这个你是七十多年了、嗯，你是我们唯一知道的一些事情。嗯。
0: 嗯
1: 哎呀。然后就很感谢我这个男的
0: 。OK。
1: 然后我再去查了个资料，就把马叔在临行之前那个照片发给他们。Oh. 他们家属看到以后，马叔的呃呃,呃外孙女跟外孙女婿，马叔还有一个女儿一个儿子还在世。嗯。嗯他们看了以后啊，非常激动，当然哭。嗯那天晚上他们哭得睡不着觉，嗯嗯，就非常感谢我，还叫我恩人。我说我没做什么事情，嗯、<笑>我就是把这个消息，哎，这个这个悲剧最后有一个终结吧。是啊
0: ，是啊所以这个事情、啊啊、对他们来说，可能几十年前有一个呃亲人就这样子到了海峡的另外一边，从此之后。就像是人间蒸发一样，对，我觉得那种那种悬在心里后来。马叔的
1: 外孙女还把一九四九年马叔写的家信，嗯，发给我看、嗯，里面讲了很多很多事情，很多很多人，我就知道他讲的这些人很多后来都坐牢了，哦，然后他怎么样想念他的家，嗯、在过年的时候在我们家吃饺子，嗯、哎、嗯，这个一幕一幕通通回来了，嗯，哎，我说我是个大时代、嗯，我经历过这样的大时代啊。我很感慨，也很感动。我觉得，哎，和平是最重要的，不要再打仗了，真的不要再打仗了
0: 。<笑>真的哈，所以你写这本书也想要让现在的，因为现在年轻人对于战争，我想是完完全全没有没有任何的想象。其实对我来说也是啊，对我是我父亲那一辈，他们从战乱流离中过来，嗯，但是我们已经算是呃，只只是辗转听到，现在年轻人是完全不知道，不知
1: 道不知道这个恐怖，这个残酷，这个可怕、嗯，千万不要，我们不要、嗯。不要做错任何决定，好好的过，好好的过。嗯，哎呀，平安和平是最好的。哎<笑>，这是
0: 你写这本书最主要的心里头想要传达的吧？记录一下这些故事
1: 。是是，如果如果我写拍电影、写故事、写书都是，我是说，我现在已经老了，我的同学们也都很老了，我再不做这个事情，我们这一代这些很有趣、很重要的经历就没有人再知道了。嗯，我觉得这个很不公平。对人类是一个损失，是啊
0: ，真的是啊，而且我看也很多历史学家都讲嘛，这个人类最大的愚蠢就是不断的重复历史嘛。对对,对，所以当这个历史看起来也不过是几十年前，转眼之间好像又有这种呃濒临战争的感觉的时候，我觉得嗯嗯，这些故事可能更弥足珍贵，嗯。非常谢谢今天王导到我们的现场来跟我们聊你精彩的书的内容，谢谢谢谢,谢
1: 谢，好开心，像是看电影一样
0: ，谢谢<笑><笑>謝,謝,谢,谢,谢谢，拜拜。拜拜